0: Wir gehen jetzt davon aus, der Hund ist freilaufend und es kommt überraschend jemand. Da bin ich halt bei meinem Lieblingsthema, dem perfekten Rückruf. Trete ich an jeder Stelle breit, wie wichtig das ist auch für Sicherheitsthemen. Das kann immer sein, dass der Hund irgendwie Richtung Straße rennt. Ich muss den einfach so gut zurückrufen können, dass der aus nahezu jeder Situation wirklich am Absatz umdreht und zurückgaloppiert. Und ich meine damit, jemand bietet dem Hund Würstchen an und er muss umdrehen können. Also so gut muss ein guter Rückruf sein. Und das muss man natürlich auf jedem Spaziergang immer wieder trainieren und üben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo, Christo Förster, und habe heute eine Folge für euch, in der es um Hunde geht. Es geht um die Frage, was können wir mit unseren Hunden da draußen tun? Welcher Hund eignet sich überhaupt für welche Aktivitäten in der freien Natur? Wie verhalten wir uns, wenn wir einem Hund begegnen in der freien Natur und möglicherweise ein bisschen Angst vor dem haben, in eine schwierige Situation geraten? Wie verhalten wir uns, wenn wir nicht der oder die Hundebesitzerin sind und wie verhalten wir uns, wenn wir eben derjenige oder diejenige sind, dem oder der dieser Hund gehört. Was ist überhaupt das Besondere daran, mit einem Hund in der Natur unterwegs zu sein? All das bespreche ich heute mit Conny Sporrer. Conny ist Hundetrainerin aus Österreich, ist auch Buchautorin, hat verschiedene Bücher zur Hundeausbildung, zum Hundetraining geschrieben, hat eine sehr erfolgreiche Online-Hundeschule ihre Ausbildung bei Martin Rütter gemacht und ich freue mich sehr, dass sie heute ein paar Einblicke gibt in die Hundewelt. Bevor wir zu dem Gespräch mit Conny kommen, möchte ich noch einmal blicken auf das Thema der letzten Woche. Da habe ich ja mal meinen Gedanken freien Lauf gelassen, was das so mit mir macht, wenn ich über die aktuelle Situation des Weltgeschehens nachdenke, den Krieg in der Ukraine, was das bedeutet für mein Bestreben, auch mein Verhalten zu verändern, nicht nur für mich persönlich, sondern auch im Umgang mit anderem, auch im Umgang mit dieser Situation. Ich bin zu einem ersten Ergebnis gekommen und zwar das ganz kurz für alle Hamburger zumindest, dass ich... Morgen, morgen am, lass mich kurz überlegen, 18. März, ich sitze jetzt hier gerade am Mittwoch, den 16. März, diese Folge wird veröffentlicht, am Donnerstag, den 17. März und am Freitag, den 18. und Samstag, den 19. März, werde ich mit einem Van, mit einem Lieferwagen hier von Nachbarn, den die mir freundlicherweise zur Verfügung stellen, durch Hamburg fahren und gerne eure Spenden einsammeln, wenn ihr denn noch noch etwas hab zu Hause. Dinge, die gerade benötigt werden von verschiedenen Institutionen, Organisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen. Und ich werde diese Sachen einsammeln in Hamburg und die eben an zwei solcher Organisationen hier in Hamburg dann ausliefern. Ich habe dazu heute auch einen Instagram-Post gemacht. Da findet ihr nochmal eine Auflistung der Dinge, die gerade aktuell benötigt werden. Das sind unter anderem Rucksäcke, das sind Schlafsäcke, das sind Woll- und Fließdecken, Babynahrung, Reisnudeln und so weiter. Guckt euch das da gerne nochmal an. Wenn ihr glaubt, dass ihr was zu Hause habt und in Hamburg wohnt, dann meldet euch bei mir. Schreibt mir einfach eine Nachricht über Instagram, schreibt mir eine E-Mail. Ihr werdet eine Möglichkeit finden, mich zu kontaktieren. Und dann machen wir einen Termin aus und dann komme ich Freitag oder Samstag bei euch vorbei, holt es ab und bringe das eben zu diesen beiden Institutionen. Das ist einmal Herrn Seertek Help im Hamburger Hafen in der großen Elbstraße und dann ist es eine Flüchtlingsunterkunft hier ganz bei mir in der Nähe in Hamburg-Rissen. Ich will dafür überhaupt keine Dankbarkeit oder irgendeinen Schulter klopfen. Das passiert immer schnell dann auf Instagram, dass Leute schreiben tolle Aktion und so weiter. Und es ist ja auch in Ordnung. Aber das mache ich nicht, um mich in irgendeiner Weise zu profilieren, sondern vor allem, um irgendetwas zu tun. Denn das ist tatsächlich etwas, was passiert schon, mit dieser Ankündigung, die ich jetzt getan habe, wo, wo ich ja noch nichts gemacht habe, aber ich habe gesagt, Leute, ich komme jetzt vorbei, ich sammle das ein und äh, nebenbei bemerkt, kriegt auch noch äh, jeder, äh, der mitmacht, kriegt ein signiertes Mikroabenteuerbuch von mir. Das hat bei mir schon etwas ausgelöst und zwar dieses Aktivwerden, ähm, das einen rausführt aus diesem Gefühl der Ohnmacht, völlig dieser Situation ausgeliefert zu sein. Ich bin mir bewusst, dass diese Tour durch Hamburg von mir jetzt nicht das Weltgeschehen ändert im Großen. Ja, dass nicht der Krieg dadurch stoppt in der Ukraine, dieser Wahnsinn. Aber ich habe das Gefühl, dass ich etwas tue. Und auch wenn das noch so klein ist und wenn es möglicherweise auch andere Dinge gibt, die vielleicht viel effektiver sind, das ist das, was ich jetzt tue und das führt mich aus, aus dieser Untätigkeit, dieser Ohnmacht heraus. Und ich glaube, das ist ganz oft in unserem Leben so, nicht nur auf diese Situation bezogen, dass wir durch das aktiv werden, dass wir uns bewegen, dass wir etwas tun, etwas machen, dass sich dadurch etwas ändert und wir ja das Gefühl bekommen, etwas zu bewirken. Das ist irgendwie einen Unterschied macht, ob wir jetzt einfach nur rumsitzen oder ob wir eben aktiv werden, ob wir handeln. Wir leben ja in einer Zeit, in der solche Handlungen immer direkt auch bewertet und eingeordnet werden. Und dann kommen Menschen, die vielleicht sagen, ja, aber das äh, kannst du doch viel effektiver machen. Da äh, spende doch lieber dahin was, das bringt viel mehr. Mach das doch so. Warum fährst du jetzt mit dem Auto durch die Gegend? Die Frage habe ich mir auch gestellt, ähm, wo du doch eigentlich äh, den Benzinverbrauch senken willst und nicht noch Geld in die Kriegskasse spülen willst. Ähm, warum machst du es nicht mit dem Fahrrad? Ich habe mich jetzt nach bestem Wissen und Gewissen dafür entschieden, das so zu tun und das ist völlig in Ordnung. Wenn unsere Angst davor, dass wir vielleicht das Falsche tun oder das nicht Bestmögliche dazu führt, dass wir am Ende nichts machen, dann wäre das fatal. Es gibt nicht immer die perfekte Lösung, aber es gibt meist die beste Lösung für den Moment, für das, was die Situation gerade hergibt, für unseren aktuellen Wissensstand und äh, ja, einfach für, für den Moment, für den heutigen Tag. Und damit sollten wir anfangen. Und wenn ihr irgendeine Idee habt, zum Beispiel einen großen Rucksack vollzupacken, den mit Reis und Nudeln vollzuknallen, zum Beispiel Dinge, die gerade gebraucht werden in der Flüchtlingshilfe und eine Wanderung zu machen zu irgendeiner Organisation hin, vielleicht eine Sternwanderung noch mit Freunden, ähm, euch da zu treffen und das zu verbinden auch mit etwas Schönem, also das Schöne mit dem Nützlichen. Es darf ja ruhig ähm, Spaß machen, wir dürfen dabei lachen und müssen dabei nicht schweigend und trauernd nebeneinander hergehen. Ich glaube auch das ist wichtig, wenn am Ende da jemandem beigeholfen ist, dann ist das gut und dann können wir gerne auch äh, andere so ein bisschen einbinden, die auch bei der Ehre packen und sagen, pass auf, ähm, ich komme vorbei. Das ist eben auch ein Grund, warum ich das jetzt so mache, wie ich es mache. Ähm, vielleicht schafft ihr es gerade nicht, ähm, vielleicht äh, findet ihr die Zeit nicht, vielleicht nehmt ihr sie euch auch nicht, ist mir auch völlig egal. Ähm, vielleicht habt ihr kein Auto ähm, und vielleicht habt ihr es einfach nur noch nicht ge geschafft, aus welchen Gründen auch immer, ähm, euch einzubringen. Dann komme ich bei euch vorbei und macht es euch ein bisschen einfacher. Überlegt doch mal, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Könnt ihr auch gerne teilen. Ihr findet auf meiner Website unter christophuerster.com/frei raus auch eine Telefonnummer. Da könnt ihr mir WhatsApp-Nachrichten schicken. Wenn ihr Ideen habt, dann einfach her damit. Mal gucken, was ich damit machen kann. Vielleicht kann ich ein paar auch teilen über meine Kanäle. Vielleicht nehme ich ein paar auch selber nochmal auf. Ich glaube, das ist wichtig, gerade in der Situation, dass wir uns auch ein bisschen vernetzen und austauschen. Das nochmal zum Thema von letzter Woche. Jetzt zu einem ganz anderen. Ich habe es schon angekündigt, Conny Sporrer ist zu Gast in dieser heutigen Folge. Conny ist Hundetrainerin und ich durfte ihr ein paar Fragen stellen. Zum Thema Hunde, zum Thema Draußen sein, zum Thema Wandern, Abenteuer mit unseren vierbeinigen Freunden. Hallo Conny, freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Freiraus-Podcast. Hallo Christo. Wie viele Hunde hast du eigentlich selbst? Du bist Hundetrainerin, ne? ist man da äh, unterwegs, gleich mit einem ganzen Rudel oder wie ist das? So stellt nicht?
0: man sich das vor, ne? Nein, ich habe jetzt nur noch eine Hündin, tatsächlich, ich habe jetzt jahrelang mit mehreren Hunden, also zwei Hunden eigentlich gelebt und jetzt habe ich eine, die reicht aber für zwei, also die ist auch eine kleine Herausforderung. Ähm, wir haben uns so ein bisschen die letzten Jahre zusammengerauft, die hat... Ähm, kommt ursprünglich von der Straße und hat so ihre kleinen Macken mitgebracht. Aber jetzt ist ähm, alles auf Kurs und ähm, ich bin sehr glücklich mit ihr.
1: Jetzt lebst du in Wien, ne? genau. wir als Norddeutsche, ich komme aus Hamburg, haben natürlich da immer gleich die Berge vor Augen, die ja aber auch nicht direkt vor der Stadt liegen bei euch. Dennoch lebst du auch in Österreich und äh, die Frage ist, bist du denn viel auch in der Natur unterwegs, bist du in den Bergen mal unterwegs, gehst du wandern mit deiner Hündin oder ist sie dafür nicht so die richtige?
0: Also ich muss dich ein bisschen korrigieren, ich schaue gerade auf einen Weinberg <lacht> mir gegenüber. Also tatsächlich, man kann jetzt nicht von echten Bergen sprechen, aber Wien ist schon umgeben von vielen Hügeln, die auch, also wo man durchaus sagen kann, man geht wandern. Und von daher, ich nutze das, ich wohne am Stadtrand schon direkt am Wald und kann da tatsächlich auch stundenlang theoretisch wandern. Und natürlich ist mein Hund dabei. Also ich versuche sie eh bei allen Aktivitäten, die ich so mache, wenn es für sie gesund ist und zumutbar, mir immer mitzunehmen.
1: Ja, für viele ist das ja letztlich auch einer der Hauptgründe, warum man dann einen Hund hat, warum ähm, man mit einem Hund lebt, weil man eben auch selbst mal raus möchte und äh, dass ja auch ein guter Grund ist, immer mal Ach wieder gut. rauszukommen, ne? so ein kleiner kleiner Tritt in den Hintern. Ähm, jetzt Jetzt gibt es äh, aber ja auch Menschen, die sagen, hey, ich möchte jetzt nicht nur spazieren gehen morgens, äh, meine halbe Stunde oder Stunde mit dem Hund, sondern ich will noch so ein bisschen mehr da draußen erleben. Der Hund, äh, der kommt ja aus der Natur, der fühlt sich wohl in der Natur. Äh, vielleicht ist da noch ein bisschen mehr drin jetzt für für uns beide. Ähm, ich habe dir vorher gesagt in, in unserem Vorgespräch, ich habe selbst gar keinen Hund. Ja, das, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen hier. Ähm, aber natürlich ähm, spreche ich auch immer wieder mit Menschen, ähm, für die das sehr, sehr wichtig ist, den, den Hund ähm, auch mal längere Zeit mit rauszunehmen in die Natur. Hast du auch mit solchen Menschen zu tun und was für was für Herausforderungen ergeben sich da, was für Fragen auch, wenn es jetzt mehr wird als nur der, der Spaziergang am Morgen?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass Hunde das ja eben auch sehr gerne haben, wenn sie nicht nur die Runde um den Block gehen, sondern die brauchen ja tatsächlich auch ein bisschen mehr Beschäftigung draußen. Das kann jetzt einfach was sehr Aktives sein, wo sie einfach körperlich ein bisschen angestrengt sind. Aber ich bin halt auch ein großer Freund immer von geistiger und körperlicher Beschäftigung. Das heißt, auch Hunde unterwegs so ein bisschen in Suchspiele einbinden oder mit ihnen zu und so. Und das lässt sich natürlich auch auf einer Wanderung natürlich jederzeit machen. Ja, und ähm, die Fragen, die so, die so da sind, ist halt meistens, muss ich ganz ehrlich sagen, der Hund zieht an der Leine. Und ich möchte aber drei Stunden mit dem Wandern gehen. Das ist so der Klassiker. Ähm, da muss ich sagen, da empfehle ich eigentlich immer, also natürlich ist es wichtig, Leinenführigkeit zu trainieren. Aber ich würde jetzt nicht von meinem Hund erwarten, ähm, drei Stunden lang eben neben mir Fuß zu laufen. Ähm, da gibt es ganz tolle so Laufgurte, die man eben sich so um die Hüfte schnallen kann und dann auch Geschirre entsprechend für Hunde mit so einem ja, leicht gefederten, mit so einer gefederten Leine. Die man nutzen kann, um den Hund einfach so ein bisschen voran auch ziehen zu lassen, tatsächlich. Also, Hunde können das dann auch unterscheiden. Okay, jetzt bin ich im Wandermodus und habe mein Wandergeschirr an und jetzt kann ich, darf ich auch mal ein bisschen ziehen. Und für die, äh, ja, für, für die normalen Touren kann er das dann sehr wohl auch differenzieren. Also, das ist so ein typisches Thema, ähm, dass man irgendwie Angst hat. Und ich finde das eigentlich auch von der, von der Sicherheit eben ganz, ganz, Wichtig, nämlich einfach auch mal so ein bisschen die Hände frei zu haben und den Hund quasi nur um die Hüften zu haben, je nach Gewicht des Hundes und so natürlich. Aber das sind so die, die häufigsten Themen, die da so kommen, ja.
1: ja. Der Hund weiß ja erstmal nicht, wie lange das wird heute, ja, die Wanderung. Also wenn ich vor die Tür gehe und das, das ist so, ein, so, ein, so eine Stütze, ja, so eine Hilfe, wenn ich das richtig verstanden habe. Zu wissen, jetzt habe ich dieses Geschirr um, jetzt wird es heute wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, oder?
0: Ja, das kann, das kann so sein. Also ich bin immer ein großer Fan davon, auch eben so für den Hund so taktile Unterschiede zu machen. Also ich würde zum Beispiel immer Leinenführigkeit mit dem Hund am Halsband trainieren und wenn er eben mal so ein bisschen vorlaufen darf oder ein bisschen ziehen darf, dann hat er ein Brustgeschirr an und einfach über diesen Wechsel kann der Hund eben auch schon gewisse Dinge dann unterscheiden. Ja, ja.
1: Die Leine ist ja eh so ein wichtiges Thema auch, wenn man mit dem Hund in der freien Natur unterwegs ist. Ist es für dich ganz klar, dass die immer dran ist, dass sie immer dabei ist? Oder in welchen Situationen ist es eben auch mal angebracht, die, die Leine abzumachen und um den Hund laufen zu lassen?
0: Ja, das ist ein sehr, wie soll ich sagen philosophisches Thema oder auch ja schwierig, weil natürlich äh, gibt es ganz viele Aspekte, also gerade in der Natur beim Wandern, da gibt es natürlich auch Gefahren. Also ich erinnere mich, vor zwei Jahren war ich auf einer längeren Wanderung und dann war da auf einmal eine Jungstierherde, die das nicht so toll fand, dass wir da mit, mit Hunden irgendwie äh, langkommen. Also das ist natürlich immer so ein Ding, wobei da wird ja eigentlich immer empfohlen, den Hund abzuleinen. Ich glaube, ich hätte aber einen Hund, der sich da eher damit anlegen würde, als wegzurennen. Ähm, aber natürlich eben auch ja den Wald zu schützen und die Wildtiere dort. Das ist halt immer ein Thema und ich bin ja immer, also das sage ich auch immer ganz offen, dass halt Hunde, die eine jagdliche Ambition haben, natürlich erziehbar sind und rückrufbar, aber nie die 100-Prozent-Quote da ist. Und ich meine jetzt gar nicht, dass der Hund halt gar nicht mehr kommt, aber einfach, dass er die Tiere stört, das ist natürlich einfach ja aus moralischer Sicht oder ethischer Sicht nicht so ganz nicht so ganz nett. Trotzdem finde ich dass halt, man muss als Hundehalterin und Hundehalter so ein bisschen immer abwägen können, okay, wie übersichtlich ist es hier, wie wenig einsichtig. Also ich finde eben auch andere Fußgänger, Fußgängerinnen zu schützen, wenn da jetzt ein großer schwarzer Hund entgegenkommt, auch wenn der nur ganz lieb ist und nichts tut, ist das einfach für die Leute nicht so schön. Und deswegen finde ich halt, gibt es da für mich immer einfach gewisse Phasen, wo ich sagen würde, okay, da habe ich Einsicht, da kriege ich alles gut mit, da lasse ich den Hund frei laufen, weil ich ihn aber auch mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit zurückrufen kann. Also ich meine, ich sage immer so eine 98 Prozent Quote erwarte ich schon. Und mein Hund orientiert sich an mir, weil er eben auch mit mir Spaß hat. Das ist eben auch so ein Aspekt, wenn man halt nur mit den Hunden rumlatscht, dann ist das zwar auch ein schönes Erlebnis, aber am Ende ist der Mensch gar nicht so wichtig. Und deswegen bin ich eben immer so ein Fan von Beschäftigung draußen, dass der Hund halt immer so ein bisschen im Kopf hat, okay, was passiert als nächstes? Was passiert als nächstes? Und nicht die, die Landschaft und so das Außen quasi das Spannende ist, sondern dass halt auch das Miteinander zählt.
1: Ja, wenn du das so sagst, das äh, hört sich für mich ein bisschen an, als, ist es, als sei es ähnlich wie mit Kindern. Ja? Ja. Ähm, wo man ja auch oft sich sich denkt, ah, die schleppen wir jetzt mit auf unsere Abenteuer, ne auf das, wie wir es gerne hätten und dann ist es einfach langweilig. die müssen nebenher laufen und haben <lacht> ja. überhaupt keine Lust und es wird ja dann für die Kinder interessant, wenn die eben, ähm, ja, wenn wenn da auch das Spielerische reinkommt, ne wenn, wenn es nicht nur ein Latschen ist und wenn man denen auch mal ein bisschen ähm, Verantwortung gibt und denen was ja. zutraut und so weiter, also es gibt schon parallel, oder?
0: Ja, das ist das nächste dünne Eis, auf das wir uns begeben, äh, Hundeerziehung mit Kindererziehung zu vergleichen. Aber ich mache das tatsächlich trotzdem ganz gerne, weil man einfach dann irgendwie bessere Bilder im Kopf hat. Ähm, ja, ich war als Kind genauso ein armes Wanderskind, das überall mit musste, wirklich un ungeschont. Und ähm, bin aber eben heute selber Wanderin geworden, also deswegen... Äh, ja, man, man kriegt das ja dann doch irgendwie so mit. Und ja, natürlich, also dann, man kennt diese ganzen Lieder und äh, irgendwelche, keine Ahnung, Gedichte, die man dann aufsagt während des Wanderns, um so ein bisschen halt Zeit zu überbrücken. Und genauso ist das im übertragenen Sinne auch mit den Hunden. Ja, Man muss die beschäftigen, damit sie eben nicht zu sehr sich äh, irgendwie Action im Außen suchen.
1: Wie abenteuerlich kann es denn werden mit einem Hund? Das kommt wahrscheinlich auch sehr darauf an, was das für ein Hund ist. Ne? Wir kann jetzt nicht einfach von den Hunden sprechen, ja, wenn wir uns die Frage stellen, wie weit können wir mit denen wandern, was können wir denen zutrauen, ähm, kann man mit denen vielleicht sogar auch mal einen Biwak machen äh, auf einem Berg, kommt sicher sehr darauf an, was das für ein Hund ist, oder?
0: Ja, also erstmal ist es sowieso immer ein wichtiges Thema für sich, den richtigen Hund auszusuchen, ähm, da fangen ja meistens schon so ein bisschen die Probleme an, weil viele Menschen sich den Hund nach Optik aussuchen und nicht nach dem, wofür er eigentlich gemacht ist. Ähm, natürlich ist, sind lange Wanderungen nichts für ganz junge Hunde und auch nichts für ähm, ja, alte Hunde ist sowieso auch klar, je nach Gesundheitszustand. Aber eben auch sehr schwere Hunde. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man auch mit dem Neufundländer oder Berner Sennen, Berner äh, Bernhardiner, die kennt man ja eben auch mit dem Rumpf, Rumpfass, ähm, grundsätzlich natürlich schon wandern kann, je nachdem, wie fit der Hund ist aber das sind halt trotzdem die sind halt einfach mittlerweile auch schon sehr groß gezüchtet sehr schwer da ist halt das ist belastend für die knochen und so weiter also von daher da würde ich mir wenn ich jetzt eben das wirklich als hobby habe immer einen eher sportlichen hund suchen oder auch einen normalen hund das ist nämlich immer so ein bisschen das problem die leute gehen halt im sommer dann ganz gerne wandern oder einmal die woche laufen und sagen ich brauche den mega sportlichen hund <lacht> Und das ist natürlich immer ein bisschen ein Trugschluss, weil dann hat man halt eine kleine Rakete. Und für mich ist, für mich ist halt immer die Tendenz zu sagen, ich nehme jetzt einfach einen durchschnittlichen, vielleicht sogar eher faulen Hund, weil den so ein bisschen anzutreiben, das schafft man immer. Einen Hund, der aber immer sehr aktiv ist, immer runterzukochen, ist viel anstrengender. Und ja, von daher also finde ich, dass man durchaus auch mit kleinen Hunden absolut die mitnehmen kann zum Wandern. Und wenn es jetzt eben auch um Übernachtungen geht und so, also ich, ich würde mich sehr sicher fühlen mit meiner Hündin. Ähm, die ist, die hat nur 13 Kilo, die ist so kniehoch, aber die ist zum Beispiel sehr wachsam. Also das wäre auch schon für mich auf jeden Fall eine große Sicherheit. Würde ich durchaus machen. Es ist immer so ein bisschen das Thema für mich, wie sehr man Hunde an, an das Leben gewöhnt oder an die Aufgaben, wo man sie einbinden möchte. Und mein Hund, wie gesagt, ich habe den Anspruch, dass ich sie fast überall mitnehmen kann wo es erlaubt ist und von daher kennt sie das auch. Ich war mal mit ihr Wanderreiten ähm, über drei Tage lang und die längste Tagesstrecke waren 30 Kilometer und die ist ja auch mitgelaufen. Natürlich mit Pausen dazwischen und so, aber wenn man sie halt fit hält und eben auch das so zur Routine macht, dann ist das kein Problem.
1: Das ist ja gar nicht so einfach, da wirklich eine Routine draus für sich selber auch zu machen. Das kriegen wir selbst ja oft gar nicht hin. Ne? Da gibt es dann die zwei Gelegenheiten im Jahr, wo wir dann die großen Wanderungen machen und ja, dazwischen ist einfach Alltag und wir hängen, übertrieben gesagt, ne, auf, auf dem Sofa Wir ja. kommen einfach nicht so raus. Kriegt ja. ein Hund das hin? Also wirklich das auch, ja natürlich kann, kein, hat keinen Überblick äh, über den Verlauf des Jahres, wann kommt jetzt wieder der Urlaub, ja? ähm, kann das überhaupt funktionieren, äh, wenn das nicht so eine, so eine alltägliche Routine ist?
0: Also ich würde es natürlich vorher schon auch mal antesten, wie der Hund da reagiert, wenn es viel aufgeht oder wenn er eben auch mal länger unterwegs ist, das ist keine Frage. Aber grundsätzlich, also ich, ich muss gerade schmunzeln, weil genau diese Frage habe ich mir mit meiner Freundin damals beim Wanderreiten gestellt, weil irgendwie da so die Leute meinten, äh, ja, du musst dein Pferd vorbereiten, wenn ihr da 80 Kilometer reiten geht. Und ich habe gesagt, ja, eh, aber ich meine, wir gehen ja auch einfach dann die ein-, zwei Mal im Jahr wandern oder auch öfter, aber eben sind jetzt da nicht so groß vorbereitet. Und zwar dann letztendlich für die Pferde auch überhaupt kein Problem. Und das, so ist es für die Hunde eben auch. Also... Das ist, die können durchaus Muskelkater haben und können dann sehr müde sein, aber insgesamt ist das genauso wie bei uns zumutbar, sofern eben grundsätzlich der Gesundheitszustand passt und auch eben so das Gewicht und der Hund halbwegs fit ist. ja.
1: Was sind so die größten äh, Fehler in Sachen Blauäugigkeit, gerade jetzt so in der äh, Corona-Zeit, in der Pandemie-Zeit, wo dann die Leute sagen, ach komm, ich hole mir mal einen Hund, weil irgendwie äh, wäre es ganz schön, ist ein bisschen langweilig, dann komme ich auch ein bisschen raus. Ähm, wie naiv gehen die Menschen dann auch oft ähm, daran an, ja, an, an so ein Zusammenleben, was es ja ist äh, mit einem Hund, was aber vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt wird?
0: Sehr naiv leider oft, aber ich muss dazu sagen, meine Statistik ist auch ein bisschen verfälscht, weil ich natürlich äh, einerseits dann genau nur die Leute habe, die Probleme mit den Hunden haben, aber gleichzeitig natürlich auch erkennen, ich habe ein Problem und sich Hilfe suchen. Und ähm, von daher, es ist ja eh nie zu spät und ich muss selber sagen, ich war genauso blauäugig früher. Also ich habe mir auch Hunde ausgewählt, weil ich sie süß fand, weil sie irgendwie eine arme Geschichte hatten oder so, aber mehr habe ich mir dazu nicht überlegt und ich hatte halt immer Glück. Ich glaube, dass, wie schon gesagt, einfach die Auswahl der richtigen Rasse, beziehungsweise ich bin ja auch ein großer Tierschutzfreund, ähm, da einfach so ein bisschen wichtig ist, wenn man die Möglichkeit hat, tatsächlich auch so die Hunde ein bisschen zu testen. Da gibt es auch ähm, Hundetrainerkollegen, die, die da mitkommen, zum Beispiel ins Tierheim und eben so die eigenen Ansprüche, die man so hat, eben dann testen. Und der größte Fehler ist halt tatsächlich, dass die Leute eben sich so also irgendwie sagen, keine Ahnung, sie haben in dem Film den Hund gesehen, den sie schön finden oder finden gehen halt sonst nach Optik und missachten so ein bisschen, wofür der Hund ursprünglich gezüchtet wurde. Und das ist für mich so das wichtigste Kriterium. Nicht in den Rassebüchern irgendwie zu lesen, welche Eigenschaften, die da stehen, die irgendein Rasseliebhaber geschrieben hat, sondern wirklich zu schauen, was sollte der Hund früher machen? Und da kann man dann so ein bisschen ableiten, auch was die Themen sind. Und da sind wir uns ja einig, beim, beim Jagdhund ist ja irgendwie auch klar, das war halt ein Jagdbegleiter. Da gibt es aber auch viele Unterschiede. Da gibt es nämlich sehr selbstständige Jäger, also jetzt alle, oder die allermeisten Terrier zum Beispiel oder Dackel, die sind halt sogenannte Solitärjäger. Das heißt, die sind, für sehr selbstständige Jagd gemacht worden. Wir sollten da selbst in den Fuchsbau rein und ganz furchtlos stundenlang im Zweifel da mit dem Fuchs kämpfen und ihn rausspringen. Das heißt, das sind jetzt eher nicht so die Begleiter in aller Regel, die, die jetzt super kooperativ sind von Haus aus. Da muss man, also das kann natürlich so werden, aber da muss man halt ein bisschen mehr Gas geben, als zum Beispiel bei den sogenannten Gemeinschaftsjägern, die eben für die gemeinsame Jagd gemacht sind. Also, die dem Jäger eben irgendwie Beute anzeigen oder sie halt apportieren und solche Dinge. Das ist immer so ein bisschen die bessere Voraussetzung, dass wenn man Hunde sich nimmt, die schon mal für die Zusammenarbeit mit dem Menschen zu, gemacht wurden, dann hat man es immer ein bisschen leichter in der Erziehung. Und ein Thema, das, das finde ich auch oft unterschätzt wird, ist die Wachsamkeit. Und das ist auch immer so ein bisschen, da muss man sich, glaube ich, selber immer fragen, was möchte man eigentlich? Denn ähm, jeder will irgendwie auch, dass der Hund dann schon aufpasst und beschützt, wenn man zu Hause ist und der Einbrecher kommt. Aber gleichzeitig ähm, will man natürlich nicht, dass der Hund Besucher nicht reinlässt oder eben freundlich zu allen ist. Und das ist auch so eine Diskrepanz, die wir halt oft verlangen und die sehr, sehr schwierig ist, ähm, manchmal ebenso für den Hund dann zu unterscheiden. Ja, Und ähm, da gibt da ist im Prinzip eigentlich so grundsätzlich mal, die Regel zu sagen eben, wenn ich das gar nicht möchte, dass mein Hund bellt und so weiter, dann darf ich natürlich keinen Hund nehmen, der in irgendeiner Weise mal für für Bewachen zuständig war, weil da ist die Chance sehr groß, dass er das tun wird. Und wenn ich so einen Hund habe, also bei meiner Hündin, die hat auch tatsächlich so alle Grundmotivationen ganz schön ausgeprägt und die ist auch sehr wachsam. Und da ist es halt so, wenn sie jetzt zum Beispiel bei mir natürlich der Tür klingelt, dann darf die ein paar Mal bellen. Dann schicke ich sie auf ihren Platz und kann ganz entspannt die Türe aufmachen und Besucher reinlassen oder eben mein Paket annehmen und so weiter. Und so ist das natürlich auch draußen. Es gibt Hunde, die sind eben dafür gemacht worden, sehr skeptisch zu sein. Und auch sogenannte Schutzhunde, also der Dobermann zum Beispiel oder der Riesenschnauzer, das sind Hunde, die fürs Beschützen der Menschen gemacht wurden. Und da kann es natürlich schon auch mal das so sein, dass man irgendwie eine Stunde alleine unterwegs ist und plötzlich kommt jemand entgegen, dass der Hund da sehr, ja skeptisch reagiert und da sind wir halt wieder beim, beim Grundsatzthema gute Erziehung ist alles, weil ich kann natürlich einen Hund haben, der das komisch findet, aber wenn ich dem sagen kann, so jetzt setz dich hinter mich und bleib da und wir lassen den Menschen passieren, dann ist das kein Problem. Also das ist halt das, glaube ich, was viele unterschätzen, die denken halt, wenn der Hund am Hundeplatz, irgendwie Sitzplatz bleibt kann, äh, dann funktioniert das im echten Leben auch so und das ist leider nicht der Fall, man muss wirklich alltagstauglich trainieren.
1: Wenn wir uns mal so verschiedene Situationen mal anschauen, die vorkommen können natürlich da draußen. Du hast gerade schon eine genannt. Man ist unterwegs mit dem Hund auf einer Wanderung und da kommt nun jemand. Da gibt es ja auch immer diese zwei Seiten. Wie verhalte ich mich am besten, wenn ich merke, oh mein Hund... Der ist da doch mehr interessiert an demjenigen, der da kommt ähm, oder derjenigen, als es mir lieb ist und es funktioniert nicht so recht, dass ich den äh, hier neben mir halten kann. Das heißt, der Hund äh, läuft eben auf diese Person zu. So, ähm, Was kann ich dann tun als Hundebesitzerin oder Hundebesitzer? Und äh, auf der anderen Seite, was kann ich tun als derjenige oder diejenige, äh, ja, der da nun kommt, ja, ähm, wo der Hund äh, auf einen zuläuft und man vielleicht auch ein bisschen Angst hat und nicht so recht weiß, ja. was passiert hier jetzt
2: gerade?
0: Ja. Also wir gehen jetzt davon aus, der Hund ist freilaufend und es kommt überraschend jemand. Da bin ich halt bei meinem Lieblingsthema, dem perfekten Rückruf. Das wirklich das, tre äh, trete ich an jeder Stelle breit, wie wichtig das ist auch für Sicherheitsthemen. Das kann immer sein, dass der Hund irgendwie Richtung Straße rennt. Ich muss den einfach so gut zurückrufen können, dass der aus nahezu jeder Situation wirklich am Absatz umdreht und zurückgaloppiert. Und ich meine damit... Ähm, jemand bietet dem Hund Würstchen an und er muss umdrehen können. Also so gut muss ein guter Rückruf sein. Und das muss man natürlich auf jedem Spaziergang immer wieder trainieren und üben. Also das ist halt der Gag auch dran, dass man nicht sagt, ich mache das jetzt eben Kurs zweimal die Woche, sondern immer wieder in einfachsten Situationen üben, damit es eben dann, wenn es schwierig ist, auch ganz gut funktioniert. Und egal, ob der Hund jetzt, da gibt es ja auch immer so zwei Typen, ähm, ob der Hund jetzt quasi den Menschen überfreundlich begrüßen und anspringen will oder eben vielleicht doch ein bisschen den, ich sage jetzt mal im blödesten Fall, stellen will, weil er eben überrascht ist, dass da jemand kommt. Ähm, mein Hund würde sich jetzt unterwegs nicht besonders für, für Entgegenkommen interessieren und trotzdem lasse ich ihn nicht hinlaufen. Ich finde es einfach eben dem gegenüber, äh, dem, dem, dem Entgegenkommenden gegenüber sehr respektvoll, da auch zu sagen, okay. Der, kann, der kennt ja meinen Hund nicht, der kann ihn nicht einschätzen. Und deswegen würde ich immer meinen Hund zu mir rufen und entweder ins Fuß nehmen oder neben mir absetzen, damit er halt einfach da ähm, ja beruhigt ist. Und als äh, Gegenüber äh, kann ich halt empfehlen, grundsätzlich erstmal zu sagen, wenn man wirklich Angst hat, was ich total nachvollziehen kann, ähm, weil es ja eben manchmal wirklich Hunde gibt, die irgendwie böse ausschauen oder auch wirklich einfach nicht so nette Absichten haben, ähm, im Sinne von, zum Beispiel der klassische Hund, der den Jogger jagt, der will den Menschen jetzt nicht fressen, aber der, meistens will der ihn eben territorial stoppen. Den stört dann, dass sich ein Mensch quasi auf dem Spazierweg, auf dem man sich jetzt schon länger befindet, zu frech und schnell bewegt. Und dann geht es ihm darum, eben den Menschen zum Stehen zu bringen oder zum langsamer werden. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort. Wenn ein Hund eben da jetzt entgegenkommt, ob schnell oder nicht schnell, man hat so das Gefühl, der hat mich schon mal im Auge, dann würde ich immer erst mal stehen bleiben. Und vielleicht sogar, wenn es die Angst erlaubt, so ein bisschen seitlich wegdrehen und deeskalieren. Ein, so ein typisches Missverständnis oder so ein klassischer Irrtum ist halt irgendwie auch mal dem Hund, den Hund dann anzuschnauzen oder irgendwie irgendwas zu sagen, weil das natürlich einen Hund, der eh schon verunsichert ist, noch mehr verunsichert kann. Und Hunde, die allerersten sind, die einschätzen können, äh, ob wir was quasi hundertprozentig ernst meinen oder doch ein bisschen Angst haben. Und da etwas vorspielen würde nur noch mehr Verunsicherung in die Situation bringen. Deswegen im Prinzip, wie das auch ein anderer Hund machen würde, einfach beschwichtigen, deeskalieren, stehen bleiben, keinen Blickkontakt suchen, sondern so ein bisschen halt auf die Seite schauen ähm, und dann natürlich eben auch den Menschen bitten, den Hund zu sich zu rufen, wenn man Angst hat.
1: Du hast es gerade schon angesprochen. Und das ist auch so meine Vermutung, dass Hunde das natürlich sehr schnell spüren, wenn man Angst hat. Also ich weiß das von von früher, als ich Kind war, mein Vater hatte immer große Angst vor Hunden und ich war viel mit dem Joggen und Laufen im Wald und dann gab es eben oft diese Situation und das hat sich natürlich auch ein Stück weit auf mich übertragen. Ich habe das heute gar nicht mehr mhm. und habe das Gefühl, dass das schon was ändert. Nun kann man ja natürlich nicht mit dem Fingerschnipp sagen, pass auf, jetzt hast du keine Angst mehr. Aber das ist schon richtig, oder? Diese Wahrnehmung, dass dass so eine Situation ein bisschen beeinflusst, dass Hunde das spüren, ob da eine Angst ist oder nicht?
0: Ja, mir ist nur ganz wichtig, also es ist wirklich nicht so, wie man oft sagt, die riechen die Angst. Also es gibt wohl irgendwie so auch eine Untersuchung, dass äh, durch den Angstschweiß irgendwie Buttersäure mehr wird und natürlich ein sensibler Hund das riechen kann. Aber es ist ja da, umso weniger dann so die Intention des Hundes zu sagen, okay, jetzt deswegen fresse ich dich, weil du Angst hast. Das macht überhaupt keinen Sinn für ihn. Ähm, es ist tatsächlich so, dass Hunde eben erkennen können, okay, die Person, die mir jetzt entgegenkommt, die bewegt sich ein bisschen anders als alle anderen, die ich so kennengelernt habe, weil sie eben unsicher ist und das können wirklich auch feinste Gestiken sein und dementsprechend ähm, können Hunde das wirklich visuell einfach wahrnehmen und sehen und natürlich, wenn man dann sagt, nein, aus, pfui und irgendwie hektisch wird, dann ist es halt umso schlimmer und ja, wie gesagt, da reichen ganz, ganz kleine Feinheiten, das ist absolut so, ja.
1: Und zubestimmt zu sein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und, und, und noch selbst diesen Anspruch zu erheben auf ein Territorium, ist dann auch wieder kontraproduktiv, ne? weil es genau das eben nochmal befeuert, dass der Total. Hund dann sagt, nee, das ist hier meins.
0: Immer. Ja. Also ich sage jetzt mal, wenn der Hund nicht schon im Hosenbein hängt, dann ist natürlich alles erlaubt, aber ähm, wenn 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 man noch so die Möglichkeit hat zu deeskalieren, würde ich das immer tun, weil das ist letztlich auch das, was souveräne, Hunde tun würden, also ein Hund, der jetzt irgendwie erwachsen ist und, und da einen Hund trifft, der irgendwie so auf ihn reagiert, der würde immer Luft rausnehmen, sage ich immer, der würde da immer versuchen zu deeskalieren, langsamer zu werden und einfach ihm Ruhe zu signalisieren, dass er einfach zeigt, von mir geht keine Gefahr aus.
1: Woran merke ich, dass ein Hund ähm, sich nicht mehr wohlfühlt da draußen? Also, dass er vielleicht sich ihm zu viel zugemutet habe, dass er, dass es zu heiß ist, dass es zu wenig zu trinken gibt, dass es dann doch die Strecke ein bisschen zu, zu weit ist. Gibt es da so, so Kriterien, woran ich das sofort festmachen kann?
0: Ja, also, es ist, ähm, ich muss immer wieder schmunzeln. Ich biete so Hundewanderungen bei uns an, die dauern dann so drei, vier Stunden, eben bei uns im Wienerwald. Und äh, da gibt es tatsächlich Kundinnen und Kunden, die haben dann immer eine Wasserflasche für den Hund mit dabei und geben dem alle halben Stunden was zu trinken. Und ich frage dann immer ein bisschen sarkastisch, ob sie selbst denn schon was getrunken haben, weil das halt manchmal so ein bisschen in meiner Wahrnehmung zu overprotective ist. Ähm, vor allem der Hund hechelt noch gar nicht. ne? Also ich finde immer so, das Hecheln ist immer so ein Zeichen dafür, okay, jetzt ist er also angestrengt oder eben auch, ihm ist warm und gerade im Sommer und so muss man natürlich da sehr wohl drauf achten. Gerade auch dunkle Hunde, das ist halt einfach so das Gesetz der Natur, die sind da natürlich viel anfälliger. Und da würde ich halt natürlich genauso schauen, dass ich Wasser für den Hund dabei habe. Es ist aber oft natürlich beim Wandern auch so, dass man zu Bächen oder sowas kommt und dann kann man da trinken. Aber ähm, Hunde können das in aller Regel auch immer ganz gut für sich selber einschätzen. Und man äh, macht natürlich genauso auch Pausen, wie man die für sich selber auch macht. Ähm, man sieht manchmal, also Hunde, die so richtig erschöpft sind, die legen sich einfach eh von selber hin und zeigen das an. Also da kann jetzt, außer dass jetzt wirklich ein Hitzeschlag ist, weil es zu warm ist oder die Sonne zu sehr runterbrennt, kann man das eigentlich immer ganz gut spüren und
1: wahrnehmen. Sind wir fast wieder bei dem Vergleich mit Kindern, die man ja auch manchmal ein bisschen überbehütet, aber das wollen wir mal lassen, an dieser Stelle den Vergleich zu oft äh, zu bemühen. Jetzt haben wir gesprochen über Hunde, die ja da draußen mit unterwegs sind, die auch mit aktiv sind, ähm, aber es gibt ja durchaus auch Menschen, die haben die Idee, ähm, kleinere Hunde, Hunde, die vielleicht nicht so fit sind, auch mit auf ihre Wanderungen zu nehmen und die kommen dann in den Rucksack rein, hinten, gibt ja, gibt's. Wieder parallelen möglicherweise zu den Kindern, die irgendwo <lacht> ja. hinten in der Trage sitzen. <lacht> ähm, wie, wie ist das denn für Hunde? Äh, macht das Sinn oder ist es für die eine totale Tortur und äh, da sollte man tun nichts lassen?
0: Ja, ich glaube, ein Unterschied ist auch noch zwischen Hunden und Kindern man Wandern, dass die Hunde nicht so viel jammern würden. Also ich glaube, ich würde es verstehen. <lacht> ich würde es verstehen, als Elternteil zu sagen, okay, äh, das Also ich habe das ja selber gemacht, ich bin ich meinem Papa auf den Schultern gesessen. Ähm, ja, also ich finde grundsätzlich ist es nicht automatisch so, dass kleine Hunde weniger fit sind. Im Gegenteil, eben die haben oft also einfach gute Muskulatur und auch ähm, eben, weil sie leicht sind, auch mehr Energie. Und es ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Geschichte, dass das halt Gesellschaftshunde waren oder Hunde, die halt für nichts Besonderes gemacht sind. Aber wenn man die einfach auch ja gut dahin bringt und, und immer wieder vielleicht mal mit denen laufen geht und so, dann äh, können kleine Hunde sehr fit sein. Das heißt für mich eigentlich nicht automatisch, dass sie einen Rucksack brauchen. Also so, wenn ich wenn ich das jetzt so abwägen müsste, dann glaube ich, braucht ein, ein großer Hund eher mal, dass er getragen wird als ein kleiner Hund. Ähm, ja, und was ich natürlich... wird schwer. Ja, genau, dann wird schwer und äh, es gibt da solche Vorrichtungen, aber das möchte man nicht tun aus dem Notfall, ja.
1: Hast du denn so diese diese Idee oder den den Anspruch für dich, ähm, auch mit deinem Hund noch mal ein bisschen ein paar größere Touren zu machen? Du hast jetzt gesagt, du gehst mal drei, vier Stunden dann auch natürlich auf solche Wanderungen. Ähm, machst du das für dich selbst und wenn ja, dann mit Hund oder ohne Hund? Oder hast du vielleicht ähm, Ideen, mhm. so ein paar Träume? Mhm. Du, wir haben schon vom vom Wanderreiten gehört. Gibt es da, gibt's da ja. noch noch so ein paar Sachen, die dir vorschweben?
0: Also das Wanderreiten gemeinsam mit meinem Pferd und dem Hund unterwegs zu sein, das ist so mein persönliches Nirvana. Ähm, das ist einfach so toll, weil man so im Einklang ist halt mit allem, mit den Tieren, mit der Natur. Ähm, ich wandere aber eben auch ganz gerne so für mich, aber ich habe auch deswegen jetzt extra einen Hängerschein gemacht, damit ich halt mit meinem Pferd auch flexibel wohin fahren kann. Also das finde ich immer ganz schön. Ähm, ich bin auch immer ganz offen dafür, eben Wanderungen zu machen. Ich finde das total nett, dann irgendwelche Hütten anzu, anzusteuern und so. Ähm, das ist alles irgendwie ja, gar kein Problem. Und für mich wäre es wahnsinnig sinnlos, das nicht mit Hund zu machen. Also ähm, wenn man mal einen Hund hat und dann mal irgendwie aus irgendeinem Grund ohne Hund spazieren geht, das ist wirklich ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und insofern, ja, also wie du am Anfang gesagt hast, äh, das motiviert ja äh, eigentlich auch rauszugehen. Und das ist für mich halt immer so ein gegenseitiger Antreiber. Das ist äh, keine Frage.
1: Kannst du das beschreiben, was das Besondere ist, mit einem Hund da draußen unterwegs zu sein? Ist es weil du nochmal eine andere Perspektive auch bekommst auf das, was du siehst? Oder, oder was passiert da mit dir?
0: Es ist wirklich schwierig. Ich kann das eben, ich habe dieses Gefühl beim Reiten, beim Ausreiten extrem stark. Und es ist wirklich immer schwierig für mich in Worte zu fassen. Aber ich glaube, es ist so dieses Gemeinschaftsgefühl und dieses, was sehr Ursprüngliches zu tun. Also manchmal berichten mir auch Jägerinnen und Jäger so von diesem Gefühl, dass sie halt, wenn sie so gemeinsam mit dem Hund auf der Jagd sind, dass sich auf einmal so extrem richtig anfühlt, weil man halt eben was Partnerschaftliches macht, obwohl man eigentlich es mit einem Art Fremden zu tun hat. Ja? Und trotzdem kann das für mich durchaus vorstellbar, das Ganze also alleine wandern zu gehen mit dem Hund und trotzdem so das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein und umgekehrt natürlich auch. Also es gibt ja immer wieder Situationen, auch, wo der Hund mal verunsichert sein kann und wo ich ihm dann Stütze gebe und umgekehrt aber eben auch ähm, ja habe ich den Hund halt auch als, äh, als guten Begleiter und das ist so ein bisschen das, was es ausmacht. Also wirklich zu sagen, wir, wir sind da als Team unterwegs und mal hilft man dann dem Hund, keine Ahnung, über eine Brücke drüber, wo er vielleicht ein bisschen unsicher ist. Und mal kann ich mich vielleicht an ihm festhalten, wenn ich irgendwo rauf muss oder so. Das ist einfach sehr schön.
1: Gibt es was, was du noch rausrufen möchtest da draußen an all die Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, die dann <lacht> losziehen und vielleicht jetzt auch noch eine längere Wanderung machen?
0: Ja, ich würde eben wirklich auf ein ganz gutes Equipment achten, auch für den Hund. Also Gerade auch ein gutes Brustgeschirr. Es gibt da so ein bisschen größer, also so, so sattelartige Brustgeschirre, wo auch so ein Griff dabei ist. Also gerade wenn man wirklich irgendwie steiler geht, dass man den Hund dann auch mal so ein bisschen stützen kann und ihm helfen kann. Und natürlich auch, dass das Brustgeschirr so gut sitzt, dass man eben sagen kann, ähm, ja, das ist quasi, wie soll ich das sagen, ähm, einfach eine Hilfe ist äh, und, und den Hund nicht irgendwie scheuert oder einschnürt, dass das ist wie bei den Wanderschuhen letztlich, ne? dass man das halt vorher ein bisschen trägt und testet und ja, man kann sich dann eben so ein, so ein Bauchgurt nehmen, so ein äh, Hüftgurt, der eben dann die Hände freilässt, also das sind so Dinge und was ich halt was mein Appell immer ist an die Menschen, an die Hundemenschen da draußen, wirklich immer ein gutes Vorbild zu sein. Also das finde ich immer ganz schön, eben ja, wie das halt so sein sollte, gegenseitiger Respekt. Und wenn mir jemand entgegenkommt, dann nehme ich meinen Hund zu mir und zeige auch, dass ich das unter Kontrolle habe, ähm, beziehungsweise, beziehungsweise halt einfach Abstand auch ein Stück weit. Ähm, und bei mir bedanken sich so viele Menschen einfach, wenn ich das mache, und ich finde das so schön, aber gleichzeitig soll es auch selbstverständlich sein. Genauso wie es auch selbstverständlich sein sollte, eben den Hundekot wegzuräumen und all diese Dinge. Also ich finde immer ganz wichtig, das ein bisschen Lobbyismus für Hunde zu betreiben, weil sie ja doch einfach wirklich das nicht verdient haben. Das sind einfach ganz tolle Begleiter.
1: Conny, vielen Dank für, für diese Einblicke. Sehr das gerne. ist ganz spannend, das zu hören. Und ich glaube, da können wir jeder von uns ein bisschen was mitnehmen. Das ist vielleicht, und das ist ja dann auch eine schöne Botschaft, ein bisschen entspannter wird da draußen, nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch zwischen allen Lebewesen, die da unterwegs sind. Ja, genau. Was am Ende ja aber auch wieder dazu führt, dass, dass diese zwischenmenschlichen Spannungen, die ja das Hauptproblem sind bei solchen Begegnungen, ja, die nicht mal. so ganz rund laufen, genau. dann, dann ein bisschen, bisschen angenehmer verlaufen. Genau. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Danke,
0: Danke dir für die Einladung.
1: Ihr habt es gehört, Conny hat unter anderem über Ausrüstung für Hunde auch gesprochen, als ich sie danach gefragt habe, sprich Hunde, Gurte und so weiter. Sie war so nett und hat mir im Anschluss an unser Gespräch nochmal eine E-Mail geschrieben, in der sie verschiedene Produkte, konkrete Produkte empfohlen hat. Und die packe ich natürlich in dieser Woche in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der immer am Ende der Woche erscheint. Abonnieren könnt ihr diesen Newsletter unter Först com frei raus da findet ihr dann in dieser Woche natürlich auch noch mal einen Link zu Conny's Website zu ihren Büchern. Ich kann euch eines schon verraten, sie ist bei Instagram. Da findet ihr sie unter ihrem Namen Conny Sporrer, Conny mit Doppel N und Y Sporrer mit Doppel R. Auf ihre Website kommt ihr, wenn ihr hundetraining.me in euren Browser eingibt. Vielen Dank Conny, vielen Dank euch fürs Zuhören und habt eine gute Zeit da draußen.